0: Bienvenidas a The Deep Sense, un espacio donde hablaremos temas que la mayoría evitamos. Es un espacio
1: en donde podremos aclarar muchísimas dudas, donde no juzgamos, donde escuchamos y nos
0: expresamos libremente. Un espacio para cuestionarnos y encontrarle un sentido a todo aquello que omitimos. Es simplemente un espacio para ti, para nosotras
1: y para todo aquel que no esté conforme con lo que nos han enseñado. The Deep Sense,
0: un podcast de Sam y Mia. Bienvenidos al segundo episodio de The Deep Sense. Eh, nos sentimos demasiado felices de poder estar aquí un segundo episodio con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más del tema eh, que a muchos nos gusta y que siempre pues, celebramos y es el tema de San Valentín
1: tema de hoy es celebrando San Valentín sin sufrir en el intento. Hoy la licenciada y psicóloga Azucena Barrantes nos va a ayudar a introducir un poquito lo que es el día de San Valentín.
0: Ella, bueno, nos estaba contando ahorita que ella se enfoca mucho eh, especialmente como en temas eh, más relacionados con la mujer, relaciones... Ya sea de pareja, ya sea de amor propio Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito del tema San Valentín Realmente queremos hacernos preguntas existenciales, por así decirlo Si San Valentín es una fecha muy importante o si San Valentín es una fecha esencial eh, ¿Cómo podemos nosotros pues celebrar San Valentín? Aun cuando estemos pasando por alguna situación o algo así
1: el Día de San Valentín creo que para muchos es una fecha importante y especial, pero para otros no tanto. Bueno, no sé, creo que tal vez muchas personas nos preguntamos qué es San Valentín, porque de si al menos para mí San Valentín es un día como un poco comercial. Amor creo que nos damos todos los días, sea con amigos o con pareja. Entonces, este ustedes qué significa San Valentín. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, mucho mucho gusto, muchas gracias por invitarme y qué bonita pregunta. Sí, yo la estaba pensando ahora en la mañana también, eh, porque hay como como polos opuestos, ¿verdad? La gente que odia a San Valentín y que lo ve como un tema de consumo y otra gente que es súper apasionada. Uh -huh. Y quizás es porque si nos preguntamos, a ver, ¿por qué celebramos los cumpleaños o el día de la madre o la Navidad? Uh -huh porque pareciera que esa fecha existe uh -huh. para conmemorar algo uh -huh. conmemorar y conmemorar algo bueno y bonito por ejemplo la vida en los uh -huh. cumpleaños no es cierto. entonces si yo me siento uh -huh. bien con mis amistades si yo me siento bien en mi relación de pareja se puede volver importante tener este día específico en el año para hacer una celebración en honor a eso pero para o que me siento bien con eso uh -huh. y por eso okay. siento que vale la pena celebrarlo yo me siento okay. bien con estas relaciones, con el estado de estas relaciones, tengo todo el derecho a celebrarlo. Y si no me siento bien, yo no me tengo uh -huh. que ver obligada a celebrarlo.
1: Uh -huh. Tal vez eso es Ajá. como muy relativo. A
0: celebrarlo.
1: O sea, okay, perfecto. Eh, depende de la es... persona.
0: Okay, y, y vos crees, digamos, en, a, así viéndolo como de en ese aspecto, vos crees que realmente lo estamos romantizando mucho, como que realmente le estamos dando como esa gran importancia, tal vez a una fecha que no todo el mundo quiere celebrar, o como tal vez no es como la fecha uh -huh, uh -huh. Ideal
2: probablemente sí ideal para celebrar un o poco, algo así,
0: porque ya de por sí a nivel
2: Social y a nivel, digamos, de consumo, es un tema de que puf, todo el mundo tira, ¿verdad? Las decoraciones y los regalos y todo para uh -huh. sentir esa presión de, pucha, tengo que darle a alguien algo, ¿verdad? Y si no tengo, exacto, si no tengo a alguien a quien regalar, a quien invitar, Sí, como a algo ganarme, muy comercial. Conmigo mismo, ¿verdad? Es un recordatorio mucho del, del tema de la soledad
0: también y que. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, realmente. ¿Es esencial celebrarlo uh -huh. como persona, digamos, como, como sociedad? ¿Es como esencial celebrarlo? O, o digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si di, uh -huh. no tengo pareja? O sea, realmente volvemos a lo mismo que vos estabas diciendo. Eh, yo veo que la gente lo celebra y todo, uh -huh. eh, pero di, ¿cómo, ¿cómo me va a sentir yo si yo no tengo pareja? Pero ¿qué pasa en ese sentido en el que yo como persona estoy sola y que tal vez no tenga muchos amigos, que tal vez solo tenga un amigo, y ese amigo, digamos que tiene novia, o algo así, o, o novio, no sé, y, y yo no tengo con quién celebrar, entonces, digamos, ¿es esencial celebrarlo? ¿Es esencial para la sociedad celebrar eso? ¿O simple y sencillamente mm -hmm. lo hacemos por, de, por traición y comercio? Social, digamos? Digamos. Bueno,
2: Sam lo dijo, ¿verdad? O sea... Uh -huh, al uh -huh. final pareciera que depende mucho de la experiencia de cada quien, definitivamente ya lo celebramos como una costumbre ¿verdad? o sea, no uh -huh. ni idea de hace cuánto empezamos a tener esta fecha en el calendario destinada para eso, está súper súper arraigado en la, en la cultura uh -huh. ¿es necesario o no es necesario? depende, uh -huh. claro que es necesario celebrar sí, el amor y la amistad claro que es necesario celebrar las relaciones saludables y si tenemos un día especial para eso qué bonito, uh -huh pero ¿qué pasa si esta celebración para otras personas es como meterles el dedo en la llaga? Entonces, dejamos de celebrarlo por esas personas que no lo están disfrutando. Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Es una pregunta como un poquillo difícil, ¿verdad? Porque de, los que quieren celebrarlo y lo celebran saludablemente, qué lindo, no les podemos quitar esa celebración y los que se sienten mal por esa celebración no podemos aislarlos o decir, vamos a quitar el día solo porque, uh -huh. yo te diría, si esta fecha es difícil para vos Ajá. es algo que tenés que trabajar porque no debería ser una fecha difícil, no es solo mi culpa si esta fecha me cuesta de nuevo a nivel social hay mucha presión pero yo puedo lo que dice el nombre del podcast celebrar San Valentín uh -huh. sin sufrir esté vos, o no esté con pareja exactamente,
0: ¿verdad? sin sufrir en el intento uh -huh. en ese sentido digamos uh -huh. todavía hablando como en la parte de, los, de las personas solteras porque qué eh, mucha gente tiene o siente como ese miedo a estar solos? O digamos, creo que uno normalmente como ser humano, eh, creo que dice por ahí que Dios nos creó siendo seres humanos eh, muy como pues amigables, pues que siempre tienen que estar como en relación con otros seres humanos. Eh, el ser humano supuestamente no está diseñado para estar solo, pero ¿por qué razón? Eh, muchas uh -huh. personas, digamos, sienten como ansiedad cuando llega este día. Quizás esta fecha lo que viene es a meter el dedo en la llaga,
2: ¿verdad? Uh -huh. Como al recordarnos, pucha, no tengo pareja, pucha, no tengo amigos cercanas. Uh -huh. Uh -huh. No es tan raro que me dé miedo estar sola o que me incomode estar sola, porque lo que dijiste uh -huh. es súper cierto. Los, las personas vivimos venimos a este mundo a vivir en sociedad. Así es como sobrevivimos. En el momento en que una en el momento en que una persona uh -huh. se aísla, se empieza a enfermar Somos y no sociales, puede fallecer. Uh -huh. Es un hecho que necesitamos vivir en sociedad. Si sí, sí existe la posibilidad de que una persona pueda fallecer de depresión, pues soledad, ese digamos. Ese estado me puede llevar a mí hasta sentirme a un nivel en donde ya no vale la pena vivir. Por ejemplo, ¿verdad? ¿yo para qué vivir? ¿Si estoy sola? Etcétera. Y ya incurrimos en otras cosas. Tal vez ah, no okay. es como que Ajá. per se una persona se va a morir por estar sola. Uh -huh. sino que esa situación me puede llevar a mí a cierto estado, ¿verdad? Entonces, okay, okay, ya, uh -huh. ok, todas las personas necesitamos Llevarán. hablar, socializar, okay. ver caritas, por eso es que la pandemia nos ha afectado tanto, porque estamos alejados unas de otras, uh -huh. pero el asunto es que aparece el tema del aprendizaje, uh -huh, sí. y especialmente del aprendizaje respecto al amor, es decir, qué nos dicen a las niñas desde que somos pequeñitas, que tenemos que prepararnos, esa es nuestro fin último. ¿Y qué le dicen a los chicos? A los hombres, a los niños, mm. que tienen que mantener la familia, ser lo suficientemente fuerte, que lo más importante y el éxito se define por tu pareja, por tu familia, verdad, por la cantidad, incluso en los hombres, por la cantidad de mujeres que tienes alrededor y de las mujeres por la cantidad de, de personas que cuidas a tu alrededor. Entonces, si juntamos eso con la necesidad natural de que ocupamos estar juntos en, uh -huh. a nivel social, el tema de la soledad se vuelve súper difícil. Uh -huh. Se vuelve más una carga. Sí, eh, es
1: y de acá uh -huh. se me ocurre una pregunta. Okay. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el amor propio en San okay, Valentín? bien.
2: porque esto conectado a, lo, a la pregunta pasada, donde les decía que si te sentís mal por, en esta fecha, tal vez es una buena señal para trabajarlo. Es decir,. A mí el amor propio me permite saber que mi valor no depende de si tengo o no tengo pareja. No depende de si tengo o no tengo un montón de amistades. Depende de muchas otras cosas. Okay. Uh -huh. Pero no, no okay. tengo que dejarme porque ese es justo el asunto. Que viene este recordatorio uh -huh. social que me dice, sos una fracasada porque no tenés pareja y ya es 14
0: de febrero, no tenés con quién ir a cenar. Sí, o, o peor aún, o sea, yo he visto, yo he visto como estas personas que, por ejemplo, yo tengo una amiga, que, bueno, es mi mejor amiga, ella ya iba a cumplir como casi sus 30, creo que 28, algo así, y se casó con una persona porque simplemente y ya ella decía, uh -huh. no tengo pareja, entonces uh -huh. el primero que le salió, con ese se casó, algo que yo digo, decisiones muy importantes Ajá. que uno toma,
2: ¿verdad? Uh -huh. Que creo yo que es el amor. Yo creo que hay un tiempo en específico para cumplir con las uh -huh. cosas del amor. Yo debería casarme a tal edad, yo debería tener pareja a tal edad, yo debería tener hijos a tal edad. El amor se muestra de cierta manera. Si mi pareja no me dedica a canciones, me quiere menos. Revisarme las creencias que yo tengo alrededor del amor para tener creencias sí, saludables es, otra.
0: es una manera uh -huh. de invertir en mi amor propio. Eh, bueno, entonces volviendo como a ese tema, digamos, y yo me pongo a pensar ya relacionadas como ya el, al amor de pareja, digamos. Y yo estaba leyendo, porque obviamente uno tiene que educarse, ¿verdad?, con el tema de San Valentín. Yo estaba leyendo que generalmente para esta fecha, si vos tenés una relación con una persona, vos empezás a examinar muchas cosas. ¿Cómo está mi relación? ¿Si tengo que arreglar o no algo? ¿Si debería seguir o terminar con esa persona? Y he escuchado muchos casos en que inclusive San Valentín se presta para terminar una relación. Entonces, mi pregunta es como, ¿por qué muchas personas esperan como hasta ese momento, digamos, como hasta San Valentín, para tomar decisiones sobre lo que va a pasar con sus relaciones? O sea, realmente tenemos que esperar tanto tiempo para abrir los ojos. Y muy probablemente,
2: un yo... tema que yo traía ahí, me incomodaba, pero lo ignoraba, viene San Valentín uh -huh. y ¡pum! me lo pone de frente, no me lo puedo esquivar y me toca hacer algo al respecto. Que en realidad eso es un comportamiento muy humano, ¿no? Siempre evitamos, 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 hasta que ya no queda de otra enfrentamos, ¿sí? Pero si vos me Ajá. preguntas, ¿está bien Hasta hacerlo que algo así, nos... es mejor hacerlo Ajá. a tiempo? Por supuesto que es mejor hacerlo a tiempo, ¿verdad? Por supuesto que esta revisión a nivel de pareja yo la tengo que estar haciendo constantemente porque las señales aparecen y esto suena como muy, muy eh, redundante, aparecen desde que aparecen es decir, las primeras probablemente yo las ignoro las ignoro y las ignoro, pero yo no debería ignorarlas, Ajá. si yo me estoy sintiendo como te las algo ve. que no me gusta Ajá. Yo tengo que atender eso. Porque eventualmente, yo siempre les digo, uno puede meter toda la basura debajo de la alfombra, que eventualmente uh -huh. ya no te va a caber nada y esa alfombra se levanta. Uh -huh. Entonces, por supuesto que hay que hacer una revisión constante. Y, si estamos hablando de nivel de pareja, una revisión constante juntos, mutua. No solo yo ponerme a revisar a mi pareja, sino que nos sentemos juntos y cómo te sentís, cómo, cómo okay. va todo, ¿verdad? Hacer como un poco esa... Porque Vamos las cosas se hablan, o sea, o sea, que
1: se hablen a tiempo, se vean a tiempo, no... uh -huh, uh -huh. cuando ya la, la, la alfombra, como dice... Se, se que,
2: por ejemplo, que por A o por B vi un mensaje de una persona que yo no conozco, me duraron el celular de mi pareja. Uh -huh. Y entonces me espero y me espero y me espero hasta que tal vez ya pasa una semana y veo constantemente uh -huh. a esa persona enviándole mensajes. Y probablemente ya cuando pasa una semana yo ya estoy aquí bien enchichada y voy y le digo... Sí, ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado si yo desde el primer momento puedo decirlo con toda tranquilidad? Y ojo, que aquí es donde una revisa cómo está una relación de pareja. Si yo puedo decirle a mi pareja, mira, te tengo que contar algo. Es que me siento un poco incómoda porque vi tal y tal uh -huh. cosa. ¿Crees que podemos hablar de eso? ¿Verdad? Y si mi pareja me dice, no, no seas tan Bueno, ya tengo una respuesta clarísima de cómo está mi relación. ¿Verdad? O si mi pareja me dice... Mira, sí, es una compañera de
0: trabajo, le estoy ayudando, acá a entrar y taca, taca. Ok, sí. Y entonces, digamos, ya hablando como de eso en sí, uh -huh. digamos, ¿cómo sé yo que estoy en una relación tóxica? Uh -huh.
2: Pueden haber un montón de banderitas rojas. Incluso algunas, desgraciadamente, se vuelven uh -huh. muy subjetivas, ¿sí? Uh -huh. O muy normalizadas. Pero yo, le, yo diría que lo primero, lo primero, es prestarle atención a cómo uh -huh. yo me siento. Si una se siente incómoda. Si una no se siente bien, ahí ya hay algo. Yo tengo que prestarle atención a esa voz interna que tengo, porque no me puedo quedar esperando hasta que sea obvio o hasta que alguien más venga y me lo diga. Y eso aplica en todo. Si yo siento ese huequito en el estómago, tengo que prestarle atención. No me lo estoy inventando, no lo estoy exagerando, es que algo está pasando y que yo tengo que prestar atención. Uh -huh.
0: No o sé, sea, a mí me, ahorita que estás diciendo eso, a mí me surge la duda porque hay mujeres que tal vez están sufriendo cierto abuso mm, y que claro, cualquier persona alrededor de ellos lo ven, pero ellas mismas no. Cuando una mujer no ve que está
2: viviendo en una relación donde hay abuso, ah, hay okay. violencia, las personas desde afuera lo ven súper obvio, pero la chica de adentro no lo Bien. ve obvio para nada mm -hmm. y no porque sea tonta, jamás sino porque bajo su realidad, no lo ve. esa es la relación que
0: merece, esa es la normalidad uh -huh. de tu relación. Entonces eso ya, ya podríamos hablar que eso es como un fallo de amor propio tal vez, o sea, como que no, no me valoro lo suficiente o creo que eso es lo que yo merezco y por eso es normal para uh -huh. esa persona. Yo al hablar de amor
2: propio yo tengo que entender que a mí de nada me sirve decirme, uy qué tonta yo, cómo uh -huh. es que no... ¿Cómo es que? Porque eso pasa mucho, ¿verdad? Qué tonta yo, como aguanté tantos años con este MAE que me agredía. Y esa no es la manera de salir de ese lugar. Ajá. Para yo salir de ese lugar necesito compasión Ajá. conmigo misma. ¿Ew? Entonces, pues sí, en efecto, sí. si yo no me siento merecedora de una mejor relación, probablemente hay un tema ahí de autoestima, de autoimagen, de lo que yo merezco que hay que mejorar. Pero más allá de decirme, uy, es que mi amor propio está mal y por eso yo estoy en esta relación y qué tonta yo, no, 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 solo no, toque. Uh -huh. aquí hay algo más además de eso ¿por qué? porque cuando hablamos de, de abuso en una relación de pareja uh -huh. siempre, siempre, siempre vamos a asumir que la otra persona que está agrediendo tiene el poder uh -huh. entonces ya ahí no es una cuestión de que yo quiero o no quiero estar en esa relación sino que hay un control okay. y que uh -huh. yo no me voy porque muy probablemente estoy bajo algún tipo de amenaza algún tipo de preocupación, hay hijos de por medio o esa persona me ha tratado tan mal, tan mal, tan mal que llega a convencerme de que el único amor que yo merezco es el de él y si me voy de esa relación me quedo sin nada entonces prefiero quedarme aquí peor es nada como
0: dicen uh -huh, sí pero... eso es cierto
1: no yo creo que uno como persona uh -huh. lo que hace es como tapar las cosas uno sabe que eso claro. está mal pero y y y, y ahí
2: se que todo está súper conectado ahí volvemos a esto de revisar cuáles son mis creencias del amor entonces según mis creencias del amor, uh -huh. los madres son súper mujeriegos y eso no se puede evitar. Uy, así son ellos,
0: ¿verdad? Entonces... Y es que yo creo que también es algo de lo, del tiempo de antes, o sea, que hemos, hemos estado arrastrando a este tiempo, porque en el tiempo de antes vos veías, y eso yo un día lo estaba hablando con Sammy, vos veías que las abuelas de antes venían y decían, sí, yo sé que, ella, que él está con otra, pero yo soy la esposa, no sé qué. dicha estamos viviendo esta época no sé. en donde entendemos
2: que a ver, una dice, ay, qué lindo esos uh -huh. abuelitos, vivieron 70 años de casado. ve, eso sí era amor, eso sí es amor, pero cuando nos ponemos a hilar más fino, claro, porque Ajá. pasaban estas cosas, el madre sí, le dio realmente. vuelta tuvimos por fuera, y bajo esta idea de la entrega y de que el amor es para siempre, y que una como mujer tiene que aguantar lo que sea, se quedó llevando palo toda su vida, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tenemos que realizarnos qué ideas tengo yo del amor sí, es de decir, qué lindo un amor de 70 años, que yo me pregunte, pero qué pagué yo, qué pagó esa abuelita para tener ese amor de 70 años.
0: Sí, porque inclusive, bueno, nos estamos saliendo con un poquito del tema, pero creo que es importante como hablarlo, inclusive nosotros nos ponemos a pensar como, sí, pasaron 70 años juntos y todo, pero digamos, como en esos tiempos, eh, si una mujer dejaba a un hombre ella era una persona mala, o sea, había mucho de qué hablar de la mujer si una mujer dejaba a un hombre, entonces creo que eso también se fue traspasando, digamos, generación Exacto. tras generación, que las mujeres preferían quedarse en una relación así y decir, sí, duré 70 años con, con esa persona, sí. o duró 70 años con esa persona, uh -huh. pero realmente... Uh -huh. Tal vez no era porque quería, tal vez era porque también uh -huh. di, uh -huh. era un Exacto. prejuicio y si ella se separaba, y pues ella iba a terminar siendo como la mala de la película, por así decirlo. Exacto. Y si volvemos Entonces, al tema del la... que... amor, yo tengo el permiso y el derecho de salirme uh -huh. de una relación si
2: no me siento bien.
1: Uh
2: -huh. Eso es amor propio.
1: Creo que también antes lo uh -huh. que tenían las mujeres era como que aguantaban mucho a los hombres. O sea, que se si hacía X uh -huh. o Y cosas y sí, estaba bien. Uh -huh pero diga o sea, la mujer uh -huh. Uh -huh. como que le valía el amor propio, digamos.
0: Sí, yo creo que eso es otra otra cosa, creo que el amor propio no existía, por así decirlo. Uh -huh. Creo que la estimación o amor propio lo hemos venido a ver aquí del 2000 tal vez 10 para acá adelante, digamos, yo no sé, porque en el tiempo de antes la idea o una mujer perfecta, por así decirlo, era aquella que lavaba, que cocinaba, que tenía que tenía hijos, que estaba casada con un hombre, que verdad, que hacía todo lo que tenía que hacer una mujer en el hogar. Uh -huh. Y uno dice como, dice, uh -huh. pero es que eso uh -huh. tampoco significa que sea uh -huh. lo que yo quiera. Y ahí, de ahí viene uh -huh. la revolución de muchas mujeres, digamos. Yo puedo hacer mis propios
2: conceptos, yo puedo hacer mi propio estilo de vida, yo puedo uh -huh. decidir a qué estoy dispuesta y a qué no estoy dispuesta. Uh -huh. Y si yo quiero estar en una relación donde... Para mí, como ser humano y como mujer, yo no quiero cocinar, no uh -huh. me gusta y está bien. Uh -huh. Ese tipo de cosas a mí me ayudan a poder vivir el amor sin tener que
0: sufrirlo, sabiendo cuáles son mis reglas y que mi pareja esté de acuerdo. Bueno, hablando ya de todo esto, el amor, sí, súper bien. Entendemos, identificamos, digamos, como, como saber que estoy en una relación tóxica con algo súper sencillo que es... Pues a que no me siento yo bien con eso, ¿verdad? O con algo que haya hecho mi pareja. Pero, ¿qué pasaría en el caso de amistad? O sea, ¿cómo sé yo? Porque ya yo siento que ya una amistad no es un compromiso ya serio, digamos. O sea, cuando vos estás con una persona de amistad, digamos, yo creo que uno llega como a querer a la persona no de forma romántica, sino de forma de amistad, ¿verdad? adelantar un toque, aplica también para la familia. Okay.
2: vamos a partir de dos cosas uh -huh. el amor de amistad, de pareja, de familia tiene un significado okay. a nivel social que nos han enseñado uh -huh. que suele estar empujado hacia la idea de que es incondicional, si hay amor todo se perdona si hay amor, todo se puede el amor, todo lo Ajá. puede no es cierto. y eso no es cierto ni en la familia, ni en las amistades, ni en las parejas si uh -huh. yo me siento mal si yo sufro, si yo estoy incómoda, me voy, me alejo de esa persona, no importa si es mi sangre, no importa si es mi amiga de años, no importa si es mi pareja de 30 años de casados. si yo no me siento bien, yo me voy, porque el amor no cambia a nadie mágicamente, uh -huh. ni cambia situaciones mágicamente, para que se dé un cambio, las dos personas tienen que estar conscientes y anuentes a trabajar en ello. Uh -huh. Entonces, Igual en las amistades y yo me siento incómoda y cada vez que yo voy a hablar con esta amiga, okay. yo llego súper emocionada a contarle algo y como que termino súper bajoneada, ¿verdad? De pronto, qué raro, qué raro qué,
0: ¿en qué momento pasó esto? Sí, a mí mira es que a mí un día me pasó con una amiga, de hecho, que yo no sé, ella me vino y me contó algo, bueno, me pidió como que le ayudara en algo y yo dije, sí, bueno, está bien, yo, yo le puedo ayudar, pero digamos, ella era ingeniera en sistemas como yo pero ella se cambió como de carrera, entonces se cambió a ser como optometrista. Y entonces, en un momento ella me pidió ayuda como con algo de ingeniería y a mí me dio risa, pero no fue como que me estaba burlando de ella, que me dio risa el hecho de que me viniera a pedir, o sea, como ayuda en algo que, que era como muy básico, muy sencillo, ¿verdad? Pero no, o sea, no, no me estaba como burlando de ella, sino como que me dio risa la situación, que jamás pensé que ella me iba a pedir como ayuda con eso, ¿verdad? Y entonces ella se enojó conmigo y entonces me empezó a decirme que yo era la peor amiga del mundo, que yo era qué, que uh -huh. yo era ya, que yo me estaba burlando. De... Y yo le dije, pero yo no me estuve burlando de usted, o sea, solamente me dio risa de la situación, digamos. Y entonces yo dije, perdón si usted lo malinterpretó así, o sea, uh -huh. inclusive yo le pedí disculpas porque tal vez yo dije, sí, ella lo interpretó mal, pero uh -huh. ya me empezó a tratar mal, como desquitándose conmigo. Entonces yo dije, esto no es sano. revisar mis creencias entonces, respecto a las uh -huh. relaciones.
2: Por ejemplo, una no habla de romper con una amistad, eso no es común. Una habla de una ruptura amorosa, uh -huh. pero una ruptura de amistad, una no lo habla porque eso no parece normal, pero eso se hace también. Yo Ajá, puedo eso es cierto. decidir
0: conscientemente uh -huh. romper con una amistad porque no me hace bien. ¿Cómo puedo yo llegar y cortar ese lazo? O sea, ¿tengo uh -huh. que hablar con la persona o tengo que decirle como de verdad es que ser sincera uh -huh. y, y confrontarlo, uh -huh. o simple y sencillamente hacer como dicen por ahí ghosting, no volver a hablarle y desaparecer. Aquí aparece este famoso término que se usa mucho, que es como
2: la responsabilidad afectiva, y aunque se aplica más para las Ajá. parejas, pues puede aplicar para cualquier vínculo, en el sentido de que ok, tenemos una amistad, tenemos un acuerdo, si yo me desaparezco de la nada, tal vez es muy raro, uh -huh tal vez la otra persona nunca se va a dar cuenta que, que era súper necia, porque nadie nunca se lo dijo, uh -huh. entonces, si esa persona yo la veo como con la capacidad de hablarle y tener esa conversación, está bien uh -huh. que yo le diga, mira, tenemos que hablar, yo me he estado sintiendo así, y etcétera, la, 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 si la persona se lo toma mal, es problema de esa persona, si a mí la persona me está agrediendo okay. de una manera, agresión económica, okay. ¿verdad? De, de, de pronto es alguien que cada rato me saca plata, yo no me doy cuenta. El tipo de agresión que sea, uh -huh. yo no tengo que justificarle por
0: qué me alejé. Ok, entonces ahora que vos decís eso, uh -huh. ¿qué tipo de agresiones de amistad, por así decirlo, uh -huh. existen? O sea, ya me nombraste dos, uh
2: -huh. que es la violencia emocional, todo lo que tiene que ver con el chantaje, la manipulación, la culpabilización hacerme sentir mal uh -huh. por algo, ay, es que usted nunca quiere salir conmigo, siempre está con su novio, ay, es que usted uh -huh. me abandona, es que usted no me contesta, y de pronto yo me empiezo a sentir mal porque no puedo calzar en ese estándar de tu mejor amiga, y cada vez de que la voy a hablar uh -huh. con ella me siento mal, la agresión física, por supuesto, verdad es súper concha, me empuja, me pellizcan, uh -huh. y creen que es graciosísimo, y a mí eso no me gusta, puede haber perfectamente una relación de amistad, violencia sexual, uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Que igual a partir de manipulación y de chantajes, resulta que cada cierto tiempo tenemos relaciones, pero no hay ninguna responsabilidad porque como somos amigos, puede pasar también. Y además, eh, la violencia, esta, digamos esto económico, uh -huh. en realidad se llama violencia patrimonial y tiene que ver con todos los objetos. Que, no sé, que mi amistad me revisa el celular y yo ni cuenta me doy. ¿Verdad? O oh, mi amistad uh -huh. agarra mi ropa y de pronto mi blusa se desapareció y yo no supe qué pasó con él. <risa> sí, se la
0: nadie llevó y
1: nadie supo dónde estaba. Una <risa> sí, es yo tenía unas medias ahí y pues sí, yo tenía una mejor amiga. Y ella, di nada más, yo las medias así, como, si no. Uh -huh. Pero... Ahí, desde los entonces... <risa> Porque, claro, claro, porque me voy poner de a poner a reclamarle las los ¿no? ¿verdad?
2: Pero ojo con ese ejemplo que dice Sammy, de cómo a veces normalizamos esas cosas porque es una amistad. Ay, sí, sí, de ahí es mi amiga, no le va a decir nada que se lo lleve. Pero de pronto, de ahí llega, cada vez de que viene a la casa se lleva algo. Uh -huh. Y cuando me di cuenta, me faltan un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ver esas cosas que yo tengo tan normalizadas, sí, no, y que de pronto tampoco. yo me quedé como con esa sensación de que no me gustó, pero lo normalicé. Esas son señales de alerta.
0: Sí, eso, eso es otra cosa. Yo creo que, bueno, a mí me pasaba mucho en el, en el colegio con una amiga que ella me hacía muchas cosas por pena, no le decía nada. Entonces, digamos, ahora nuestra relación se terminó porque yo decidí terminarla hace como dos años, pero yo, yo me di cuenta cuando terminé la relación que yo le había aguantado mucho a ella. Y a veces yo decía como, yo estaba en una relación tóxica de amistad con ella porque hasta cierto punto... Eh, muchas cosas que ella me hizo, muchas cosas que ella me dijo, me lastimaron y yo aún así no le dije uh -huh. nada uh -huh.
2: tal vez como una idea básica que una puede tener es si yo digo, ok, me siento incómoda, me siento mal, esto no me gusta pero no lo voy a decir o lo voy a dejar pasar porque esta persona es mi amigo, mi mejor amiga mi mamá mi novio ahí algo uh -huh. está mal, es decir estoy sobreponiendo primero esa relación que yo tengo con esa persona, que mi bienestar, uh -huh. que mi amor propio, uh -huh, que mi necesidad de sentirme bien, y ninguna relación tiene ese poder como para que yo me reprima mi, mi sensación fea, mi malestar, y no atenderla.
0: Uh -huh.
2: Uh
0: -huh. Sí, es, es importante porque hasta cierto punto, como como te estaba contando, creo que muchas personas les pasa eso, que por miedo de que de estar solos o de quedarse solos, pues lastimosamente terminan como diciendo ¡hey no, eh, no le voy a decir nada, pero creo que sí es como importante hablarlo y pues no simple y sencillamente dejarlo pasar, siento yo, ¿verdad? Eh, pero sí, y bueno, otra pregunta que digamos que nosotras tenemos es ¿cómo, cómo se hace o cómo... ¿Qué pasa, qué acontece, digamos, como en las familias que son como un poquito disfuncionales y que, por ejemplo, eh, llega a San Valentín y se sienten como esta obligación o se sienten como mal o se siente esta incomodidad de que algunos lo celebran pero otros no, o algún hermano lo celebra con la mamá pero a uno no le dice nada o la uh -huh. mamá lo celebra con el papá pero los chiquitos nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo se hace, digamos, cómo podríamos como decirle a estas personas que deberían como actuar ante esta ante esta situación digamos uh -huh. bueno y igual
2: verdad como hemos eh, manejado como toda la idea de que al final es una decisión muy personal de si yo tengo uh -huh. esta sensación de que vale la pena celebrarlo con estas personas o no si yo uh -huh. no siento que yo tengo algo que celebrar con mi familia yo no lo celebro sí yo no tengo uh -huh que tener esta obligación solo porque son mi sangre y porque son mi familia y pues no, ok, esas cosas uh -huh. cada vez tenemos que alejarnos más, más de ese tipo de compromiso porque lo, lo que nos genera es culpa sí uh -huh. y, si, y si yo me siento digamos tal vez como mal de ver esto que vos dijiste, verdad, de que una parte de mi familia lo celebra, a mí no me invitan o qué sé yo pues bueno, de nuevo, verdad, de este tema de lo que yo soy merecedora y tal vez esos vínculos no son lo que yo merezco Uh -huh. Tal vez uh -huh. tengo que trabajar un poquito en poderme soltar de esas personas, de esa gente que no me conviene, y entender que ahí no es que mi valor pone en duda, no es que yo valgo menos, no es que el problema soy yo. Es que los vínculos uh -huh. también son complicados, aunque sea de familia. Sí, es cierto. Uh -huh. Pero bajo la
0: culpa no vale la pena disque celebrar nada. Sí, uh -huh. o sea, o lo celebro yo porque realmente me nace, y no porque me sienta obligado a, uh -huh. o porque tengo que, uh -huh. digamos, como uh -huh. decirle feliz día a mi papá con el que no me llevo bien, yo
1: uh -huh. Sí, porque yo creo que, yo creo que de celebrar algo por obligación con la familia creo que es algo feo, digamos. Claro. O sea, es bastante, como bastante Incomo. incómodo.
2: Claro, claro, exacto sea, pues, al final termina una con una sensación que no es la que estás buscando. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces de primera entrada yo lo que, te, lo que diría es, es que esa sensación es perfectamente evitable, tenés todo el derecho a decir no quiero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y no sentirme mal por y eso. no sentirme mal por eso. Ok, bueno y entonces ya una así como ya super general, consejos <risa> que vos nos puedas dar eh, para celebrarlo digamos, como para celebrar bien San Valentín, ya sea eh, con mi pareja, ya sea con, un, con mi amistad, si debería o no eh, celebrar esta esta festividad, por así decirlo, uh -huh. con una amistad tóxica o, digamos, consejos generales, tanto para parejas, amistades, eh, solteros y familiares. Uh -huh, uh
2: -huh. Okay. Incluso te lo diría así, Consejos para, para sobrevivir al 14 de febrero, ¿sí? Porque Ajá, lo primero correcto. lo primero sería, si no lo quieres celebrar, no lo celebres. No tienes ninguna obligación, okay. ninguna necesidad, no se va a venir el mundo encima. Nada, no pasa absolutamente nada. Si tu pareja se enoja por algo así, entonces hay algo que revisar. Uh -huh. okay. eh, obviamente, sabiendo que es una, un tema mucho de comunicación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, primero, para celebrar o, o pasar el 14 de febrero, sentirme en paz y tranquila si quiero o no celebrarlo, ¿ok? Ok. Y si uh -huh. decido que quiero celebrarlo, por ejemplo, pues entonces que yo me sienta segura y tranquila de que lo hago porque quiero celebrar este vínculo que tengo con esta persona. Es un vínculo que me hace bien, que me aporta y que pues viene a agregarle valor a mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Y si decido okay. no celebrarlo, o no puedo por X o Y razón celebrarlo con nadie. Uh -huh. Mi valor como persona no depende de las personas que me rodean, de la cantidad de amigos o de la cantidad de años de una relación de pareja. ¿Sí? No, no dice uh -huh. absolutamente nada de mí si yo puedo o no celebrarlo en compañía. Uh -huh. Y al final, okay. pues también creo que esto este tema se va a poner un poquito más presente en los próximos años, pues también podemos celebrar el amor a mi ¿verdad? Del amor propio. Uh -huh, y, y,
0: exactamente. Y si lo
2: que quiero hacer es comprarme, mandarme a pedir una comida súper rica para mí solita y ver una peli, mi pibes favorita, súper, eso también es una celebración.
0: Uh -huh. Uh -huh. La,
2: al final se supone que ese día es para celebrar el amor, el tipo de amor que sea. Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, Independientemente de lo que sea. Uh -huh. Exactamente. Entonces, si necesito celebrarlo, pues, ¿qué,
2: ¿qué cosa más bonita que sea hacia mí misma. Ajá. Y si por alguna uh -huh. razón, más bien, no lo puedo celebrar porque mi relación de pareja no está bien, porque tengo una familia eh, que me hace sentir mal, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Tengo igual todo el derecho del mundo a revisarme, a trabajarme, a, a recurrir a redes de apoyo, a personas que sí me hagan sentir bien y alejarme de esas personas que no me hacen pues sentir que estoy disfrutando la vida. Uh -huh. Uh
0: -huh. Correcto. Ok, bueno, muchísimas gracias Azucena. Te agradecemos un montón por haber estado aquí. Eh, realmente yo personalmente la admiro mucho porque siento que el trabajo que estás haciendo con las mujeres es de verdad un trabajo que necesitábamos. O sea, uh -huh. yo creo que independientemente de lo que diga la sociedad, creo que la mujer es la que, aunque dicen que el machismo, creo que la mujer realmente es la que más... Eh, carga ha tenido en la sociedad, uh -huh. en todo sentido, uh -huh. o sea, entonces creo que eh, el labor que estás haciendo con las mujeres eh, es algo que admiro mucho, y pues nada, yo creo que lo, lo más que te decíamos es como que sigas por ese caminito, ¿verdad?, eh, impulsándonos a las mujeres, ya sea por Instagram. Sí, bueno, muchas gracias, qué lindas palabras, de verdad, al, al final eso es lo que
2: yo quiero, verdad sentir que pues que, que las demás chicas se sienten acompañadas y que hay una luz uh -huh. al final de este machismo eh, uh -huh. y, y, y bueno, y qué lindo, ojalá que puedan seguir haciendo más podcasts y mi cuento sería Psicología uh -huh. con Amor CR eh, va, va a aparecer como con puntos en que, entre
0: cada palabra
2: y ahí okay. pueden ver toda la información y pueden contactarme si desean agendar, etcétera, yo siempre estoy ahí contestando
0: Ok, perfecto, no sé si, si Sammy tiene algo que decirle a Susana
1: Sí, claro, la verdad es que sí agradecerle demasiado por estar acá y, y por el tiempo, ¿verdad? porque pude haber hecho otras cosas en este en este sí. rato, ¿verdad?
0: pero sí, sí, agradecerle
1: muchísimo de verdad, de estar acá y pues, para mí la verdad es que es una gran profesional o sea, de verdad todo lo que dijo es como demasiado cierto
0: súper acertado sí
1: entonces sí, creo
0: que sí, claro agradable. creo que yo, sí, yo creo que yo también pues no había visto varios puntos que mencionaste y creo que también fue como de crecimiento para nosotros sí. y esperemos que el que sea que vaya a escuchar el podcast pues también eh, pueda sí. sentirse bien para esta fecha y que pues tomemos el consejo que nos has dado ¿verdad? Sí. Le damos muchas gracias nuevamente a Azucena por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes por haber escuchado un capítulo más de The de Deep Sense. Esto fue
1: el segundo episodio de The de Deep
0: Sense. Hasta luego.
1: Hasta luego.